0: Gin Talk,
1: der Podcast zu
0: Gin und Tonic.
1: Herzlich willkommen zur 35. Folge, heute mit zwei ganz spannenden Themen. Und zwar haben wir im Interview den Macher, der hinter dem bösen Kater steckt. Der böse Kater kennt ihr vielleicht, das sind diese ganz berühmten Farbwechsel-Gins, ähm, das interessiert mich total, wie man darauf gekommen ist, warum dieser Kater überall auf den äh, Bildern zu sehen ist, wie die Geschichte ist. Ähm, total spannendes Interview, hat mich total gefreut. Und ähm, so ein kleiner äh, so ein kleines ähm, Höhepunkt hier, nein, ich glaube ein richtiger Höhepunkt, ähm, wird das Gin-Tasting von dem heutigen Gin. Und zwar Gin's Pes Nostrais ich hoffe, ich äh, spreche es auch richtig aus, und zwar ist das einer der Gins von den äh, Machern des... Ähm, zweitbesten Gin-Podcast nach unserem natürlich hier. Ähm, und zwar vom Don und Woga. Die machen den Gin sei Dank podcast Wer den noch nicht gehört hat, bitte unbedingt abonnieren. Und ähm, ja, die haben vor ein paar Wochen ähm, auch mal einen Gin von mir, den äh, El Bar Gin im Test gehabt. Und jetzt äh, revangiere ich mich und ich hoffe, dass der Gin auch wirklich gut ist. Äh, seid total gespannt, genauso wie ich, ähm, wie denn dieses Tasting ausgegangen ist. Ja, und dann äh, möchte ich mich nochmal bedanken und aufrufen zu neue für neue ähm, Podcast-Rezensionen von euch. Das hilft total weiter. Ähm, umso mehr Rezensionen da sind, umso einfacher ist es nachher auch neue Interviewpartner zu, ähm, zu finden, die spannend sind. Ähm und ähm, das hilft fürs Ranking und ja, hilft mir sozusagen mein Hobby so ein bisschen auch ähm, ja, noch mit mehr Spaß zu füllen ähm, wir hatten hier ähm, zwei, neue, ähm, zwei neue Bewertungen bekommen und zwar einmal von der Katze 1310, die freut sich über den tollen Podcast und von, was muss ich gucken, Elquist 148, ganz frische neue Bewertung, Mega-Content auf den Punkt gebracht. Und jetzt viel Spaß bei unserem Interview. Herzlich willkommen, Adrian. Ähm, Adrian ist äh der böse Kater unter den Gins und ich freue mich schon mal ganz besonders heute auf die ähm, Interviewfolge mit dir. Willkommen Adrian. Hallo Dietmar, herzlich willkommen und vielen Dank natürlich für
2: die Einladung zu deinem Gin Podcast. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich bin mal gespannt, was du an interessanten Fragen vorbereitet hast.
1: <lacht> ja, das ist ähm, bei dir wird mir das auf jeden Fall total einfach äh, fallen, weil ähm, ich weiß nicht, jeder, der, der oder wer Böser Kater noch nicht kennt, ähm, im Nachgang auf jeden Fall schon mal irgendwo äh, kaufen. Ähm, da gibt es so viel zu erzählen. Also bei vielen anderen Gins reden wir dann über, naja, Rezeptur so ein bisschen, über ein bisschen Marketing, wie machen wir das? Und bei dir gibt es gleich irgendwie so viele Dinge, die, die da aufpoppen. Ich glaube, das könnte durchaus interessant werden, weil äh, Ansätze, ähm, warum sind Katzen wichtig da drin? Was hat das mit Farbwechsel zu tun? Ähm, dann noch die lange Tradition dahinter. Wie kommst du als Soundtechniker dahin, das zu machen? Ich glaube, Riesenvielfalt. Aber lass uns erstmal anfangen mit dem mit dem für mich wichtigsten Thema. Wie bist du zum Gin machen gekommen?
2: Das äh, möchte ich dir gerne erzählen. Das ist eine relativ lustige Geschichte, wenn man so will. Und zwar, ähm, die Eltern meiner Ex-Freundin hatten immer so eine, so eine kleine Familienbrennerei, die sie hier seit 40 Jahren im schönen Kraichgau, man sagt ja auch die Toskana Deutschlands, geführt haben. Und das war im Prinzip so eine Art Hobby nebenbei, das ihr Vater durchgeführt hat. Und hat da immer ein bisschen was hergestellt, ein bisschen was verschickt, aber komplett als Ein-Mann-Armee. Und die beiden Töchter, die haben keinerlei Interesse an dem Business gehabt. Und dann kam er eines Tages auf mich zu und hat gesagt, Herr Adrian, magst du die Firma kaufen? Und ich war dann irgendwie total irritiert und dachte, okay, <lacht> ähm, hab das dann mal... Nettes Angebot, ja. Ja, ja, nettes Angebot, genau, ja gut, hat auch seinen Preis gehabt, ne? aber am Ende des Tages ähm, habe ich das einfach mal mit heimgenommen, habe mir meine Gedanken drüber gemacht und dachte, hey, ähm, du sparst dir die Fahrtstrecke in, dein, in deine aktuelle Firma, äh, in der ich angestellt war, du hast die Möglichkeit, dich kreativ einfach ein bisschen auszutoben auch eine neue Herausforderung im Leben, im Berufs, äh, in, in beruflicher Hinsicht. Und ich habe nicht wirklich lange gebraucht, um da eine Entscheidung für mich zu treffen und ähm, habe das auch rückblickend bis heute noch nicht bereut.
1: Und, ähm, und diese Brennerei, die hat auch Angestellte gehabt oder so also einen richtigen Betrieb schon, den du übernommen hast? Oder war das eine, war ein großer Raum mit einer Distille mit einer Destille und tollen Rezepten? Ich vor?
2: würde sagen... Eher Zweiteres. Also er hat das wirklich komplett alleine gemacht, auf, natürlich mit einer ganz anderen Ausrichtung. Ne? Also nichts von damals ist vergleichbar mit mit dem, was wir mit Böser Kader heute machen. Ähm, auch die Marke oder Ähnliches gab es zu dem Zeitpunkt nicht. Wenn man so will, könnte man zusammenfassend sagen: Ich habe natürlich davon profitiert, eine, eine Grundstruktur vorzufinden, ähm, ein bisschen was an an Equipment auf gut Deutsch ne? und natürlich die ein oder andere Rezeptur, die aber auch nicht äh, auf Gin ausgelegt war. Also es ging da primär um Spirituosen und Liköre. Das ist im Prinzip der der Anfang gewesen, wenn man so will. Und ähm, ich selbst war zum damaligen Zeitpunkt schon totaler Gin-Fanatiker. Also ich habe mich für, für Gin sehr interessiert. Es ist auch mein Lieblingsgetränk, mein persönliches wenn man so will und das hat sich dann einfach angeboten, weil ich dachte, hey, in dem Bereich irgendwie was, was Cooles selbst zu machen, ähm, warum eigentlich nicht?
1: Okay, und ähm, dann bist du angefangen und äh, dann, dann war das ja wahrscheinlich eher, das hast du ja gerade schon mal angedeutet, eher traditionell gewesen vorher, ne? so typische Obstbrände, Spirituosen oder wie stelle ich mir das vor, das Sortiment, äh, bevor du losgelegt hast? Genau, also das Sortiment bestand anfangs
2: aus, ich meine, 40 Schnäpsen und 20 Likören, so roundabout. Oh, ne? Also schon eine, schon eine, eine ja, ja, eine sehr umfassend, eine riesen Bandbreite, auch mit total ausgefallenen Dingen. Und, ähm, ich weiß nicht, weiß auch, ich bin dann am Anfang, bin ich da erstmal ein bisschen erschlagen gewesen. Ich hatte das große Glück dass der Vorbesitzer ähm, mich auch wirklich da intensiv eingearbeitet hat. Also ich habe, ähm, sage ich mal, Qualifikationen mitgebracht, die ähm, die Böser Kater sehr in, in die Karten gespielt hat, wenn man so will. Mhm. Ähm, aber es gab natürlich auch Defizite, ja, weil ich jetzt äh, keine keine, kein gelernter Küfer oder ähnliches bin und dementsprechend erstmal aufarbeiten musste, Erstmal mich mit den ganzen Themen auseinandersetzen mhm. musste, was ich aber auch sehr gern gemacht habe und ähm
1: das, das hat eigentlich reibungslos funktioniert. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt gleich über deinen Gin reden, dann bist du auch wirklich derjenige, der diesen, der an der Distille steht. Und ähm, oder ähm, heute, ähm, ich mein, ihr seid riesengroß, glaube ich, so was man so von außen sehen kann, das wirst du nicht mehr alleine machen, oder? Also alleine bin ich schon
2: lange nicht mehr, das ist richtig, <lacht> das hat nicht lange gedauert, bis ich äh, das einfach nicht mehr geschafft habe. Ja, ich meine, ähm, es ist einfach lustig, weil. Wir reden hier von einem Zeitraum von drei Jahren und mhm. ich weiß auch noch, wie ich am Anfang wirklich hier komplett alleine stand. Die Räumlichkeiten sind äh, Gott sei Dank ein bisschen weitläufiger, so dass wir uns hier auch ausbreiten konnten. Aber ich habe äh, von der Herstellung über die Abfüllung von Hand äh, bis hin zu dem Versand der Bestellungen einfach alles gemacht. Und zwar von montags bis sonntags und so weiter und so fort. Ja bis dann eben der Punkt kam, an dem ich gemerkt habe, ich, ich schaffe das nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Und äh, das äh, war dann für mich der Startschuss, um mir Unterstützung zu besorgen. Und so zur, also wie groß wir wirklich sind, kann ich persönlich selbst gar nicht beurteilen, weil ich irgendwie überhaupt gar keinen Blick dafür habe, was was groß ist und wie groß andere sind. Aber wir sind jetzt ein Team so von 10, 15 Leuten, je nachdem, wenn wen man damit reinrechnen möchte und ähm, haben, würde ich jetzt mal behaupten, eine sehr, solide Struktur mit äh, hoher Kompetenz in, in allen Bereichen, also sowohl in der Herstellung mit Getränketechnologen als dann auch im Versand mit ähm, Personal, die das schon seit etlichen Jahren machen, in Vertriebsleitung und so. Das hat sich alles bisschen ergeben, Stück für Stück und da bin ich auch super happy, dass ich selbst jetzt nicht mehr
1: alles alleine machen muss. Ja. <lacht> okay. Ähm, wie bist du denn oder hast du von Anfang an Stand dann fest, Du machst wahrscheinlich was eigenes, ne? Das Nicht-Traditionelle. Stand denn so die, die Marke, böser Kater schon direkt fest? Oder was was du damit vorhast? Oder wie bist du da wie bist du da drauf gekommen? Weil das ist ja, ich meine, äh, viele Spirituosen sind erstmal, ähm, verkaufen sich durch durch Marke, durch Optik und so weiter. Weil ähm, heute gehst du ja kaum noch in den Spirituosenladen, um zu testen, sondern du kaufst ganz viel äh, online und ähm, da ist die Marke ja total wichtig. Wie, wie kommt man da drauf, auf so ein Marketing-Coup?
2: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich aus meiner vorherigen beruflichen Laufbahn äh, da äh, schon ein bisschen vorbelastet bin. Also Marketing ist was gewesen, mit dem ich mich immer auseinandergesetzt hatte, auch Webdesign etc. Unsere Website haben wir ja komplett selbst designt und machen das auch nach wie vor. Und das war im Prinzip, ist auch eine schöne Geschichte, bei der manche dann manchmal fragen, So, hey, hast du dir das eigentlich ausgedacht? Aber im Prinzip war es eigentlich so. Ich äh, habe dann für mich beschlossen, ich will unbedingt einen eigenen Gin kreieren und habe dann ähm, mit einem klassischen Gin angefangen, also einem klassischen Premium-Gin auf Bacholderbasis, basis ähm, der jetzt nicht irgendeine fancy Geschmacksrichtung hatte und habe ähm, da immer den Ansatz, in einem Art blind -Test vorzugehen und so lange an Dingen zu feilen und zu arbeiten, also so ein leichter Perfektionismus bis ich im Blindtest sage, okay, das schmeckt mir am besten und ich habe auch nicht aufgehört, bevor ich der Meinung war, dass unsere Rezeptur mit so den, den gängigen Marktführern äh, mindestens mithalten konnte, aber am Ende äh, aus meinem mein, meiner Sicht irgendwie das Ganze nochmal ein bisschen getoppt hat. Und ähm, dieser Gin, der wurde dann am Anfang im, in dem Design und auch den sehr klassisch gehaltenen Flaschen abgefüllt, die wir halt so im Sortiment hatten und wir haben einfach mal geschaut oder ich habe geguckt, wie kommt das bei den Bestandskunden an und das war ganz okay, aber so ein, so ein Rieseninteresse war da nicht vorhanden. Und da habe ich halt gedacht, naja, vielleicht muss man dem Ganzen irgendwie ein, ein anderes Gesicht verpassen und muss sich da mal Gedanken drüber machen, wie man das präsentieren will und ähm, ich bin selbst der Riesenkatzenliebhaber und habe auch zwei eigene, unter anderem der der Rüdiger, der so ein bisschen zum Maskottchen von Böser Kader geworden ist, das hat einfach folgende Bewandtnis. Ich lag abends bei mir im Bett und äh, auf meinem Schoß lag mein Rüdiger und ich habe den Rüdiger gestreichelt und manchmal neigt man als Tierbesitzer dazu, mit seinem äh, Haustier ein Gespräch anzufangen. Ja. <lacht> und ich habe dann äh, wirklich so vor mich hingesagt: hey Rüdi, hast du nicht irgendwie eine tolle Idee, wie wir unsere Gin-Serie nennen könnten? Und äh, da kam dann natürlich keine Antwort, aber vielleicht auch irgendwie doch, weil ich dann ähm, irgendwie so bei, bei dem Thema Katze war und dachte, naja, vielleicht irgendwas mit Katze wäre doch ganz lustig. Und äh, von Katze kam ich dann schnell auf Kater. Und bei Kater sind mir direkt zwei Dinge durch den Kopf geschossen. Und zwar dachte ich als allererstes, hey, das ist eigentlich ganz witzig, wegen der Doppeldeutigkeit zu dem Kater, den man hat, wenn man zu viel Alkohol konsumiert. Und mein zweiter Gedanke war, und das ist eigentlich im Marketing auch bekannt, dass Katzen ähm, total beliebt sind bei Menschen. Also auch Katzenvideos sind ja die die meistgeklicktesten auf YouTube und so. Mhm. Und da habe ich irgendwie zum, so die Möglichkeit gesehen, auch total viel draus zu machen, wenn man das dann irgendwie im, im Marketing auf gut Deutsch nutzt, ne? Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen abgedroschen, als wäre ich nach so einem Schema F
1: vorgegangen, ist es aber eigentlich gar nicht. Also ich muss sagen, wie. Kommt ja gar nicht schlimm, nach einem gewissen Schema auch vorzugehen. Also, weil das ist ja einfach, die Idee muss einfach irgendwo herkommen. Und ich fand halt, dieses äh, böser Kater für eine Spirituose ist halt, ne, diese Doppeldeutigkeit die ist halt wunderbar, ne? Musst du drauf kommen, ja. das passt wunderbar und ähm, äh, es hilft ja auch einfach, nachher so eine Marke dann auch nochmal bekannt zu machen, ne? Und dann mit dem coolen Design, was ihr habt. Ähm, finde ich erstmal total klasse. Jetzt hast du dann Gin gemacht und ihr seid bekannt für farbwechsel -Gins. so Für jeden, der das noch nicht kennt, ähm, ähm, oder Farbwechselspirituosen sagen wir ja bisher mal so. Ähm, was ist das? Was was steckt dahinter? was musst du vielleicht erstmal erklären, was passiert da? Für jedenjenigen, der es noch nicht ausprobiert hat und das gar nicht kennt, ähm, was macht ihr da oder was was macht der Gin? Und warum ja, macht ihr ja. das?
2: Also ich, ich steige mal so ein, wir sind nicht die Ersten gewesen, die die auf dieses Thema aufmerksam wurden. Und ich mache da auch nie einen großen Hehl draus. Ähm, es war im Prinzip folgendermaßen, es waren zwei, drei Kunden, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, hey Adrian, dein Gin also schmeckt uns extrem gut. Ähm, da gibt es doch diese Farbwechsel-Gins, aber die sind geschmacklich irgendwie nicht so unser Ding. Wäre das nicht was für böser Kater, dass ihr einfach mal Farbwechsel-Gin, kreiert, der aber geschmacklich ähm, Top-Notch ist. Und dann habe ich gedacht, ja klar, warum nicht? Ne? Also wenn unsere Kunden das anfragen und da ein Interesse besteht, lass uns das doch mal testen. Und äh, habe dann damit angefangen, mich mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Die Basis ist im Prinzip, ohne jetzt konkret von Zutaten reden zu wollen, die, dass man auf einer natürlich auf natürliche Art und Weise, das wissen auch viele nicht, die denken, das ist irgendwie Chemie, also es ist letztendlich ein chemischer Prozess, wenn man so will, per Definition, aber es ist eine natürliche Zutat, die diesen Prozess bedingt und das Ganze erfolgt über den pH-Wert, der sich ändert. Also der Gin hat, und das ist die die Variante, die die meisten kennen, ähm, hat eine bläuliche Färbung und mit der Zugabe von Tonic Water, das äh, aufgrund der Konservierung immer auch Zitronensäure beinhaltet, wechselt der Gendern seine Farbe in ein sanftes Violett. Das ist im Prinzip der der Ausgangspunkt. Und ich fand das so spannend und habe da so große Freude dran gehabt, dass ich mir die Frage gestellt habe, geht das auch nicht irgendwie noch weiter? Also haben wir nicht die Chance oder die Möglichkeit, Gins zu kreieren, die die Farbe wechseln, aber in anderen Farbtönen, weil das habe ich sonst nirgends gefunden gehabt und ähm, habe dann angefangen, mich auch damit intensiver zu beschäftigen und schlussendlich ähm, haben wir Stand jetzt meines Wissens nach die größte Farbwechsel-Gin-Serie die es so gibt, vor allem äh, der Magic Grapefruit, der von Rot auf Gelb wechselt, das ist was, was sonst, äh, was sonst einfach niemand hat. Ne? Mhm. Und vor allem, wie gesagt, nochmal auf einer natürlichen Basis. Also das ist äh, mir schon immer wichtig gewesen und ist am Ende glaube ich auch entscheidend, weil ich denke, dass es durchaus so Indikatoren gäbe, wie das eventuell auch auf einem auf einer chemischen Basis, äh, wo man das realisieren
1: könnte. Aber das wollten wir halt gezielt nicht. Ja, es ist sehe das auch, als ich auf eurer Seite war und so, und, ähm, erst war ich, ich bin immer so derjenige, der so das Pure mag, ne, und dann hab ich so, ah, okay, aber es gibt einen Premium Gin, 40%, der hat das alles nicht, ne, ähm, den kannte ich, den, ähm, hatte ich auch schon mal probiert, so, oh, ja, hey, lecker, alles gut, und das ist jetzt in der gleichen Qualität, und, ähm, du hast ja netterweise mir so ein Paket mal zur Verfügung gestellt, und, ähm, ich habe jetzt, man sieht es nicht, da wäre eine Dingsaufnahme machen, aber für dich, ja, ich habe ja hier so ein Gläschen auch stehen, hier, ähm, in, in ein böser Katerglas, äh, da schon mal dran gerochen, noch nicht probiert, äh, ehrlicherweise, das steht heute Abend nochmal an, nochmal ein richtiges Dating zu machen, ähm, aber das ist schon auch, du, ihr, ihr beschreibt das äh, so ein bisschen, glaube ich, weiß nicht, was da nochmal gerade drin schaut war. warte, ich gucke nochmal eben auf deine Beschreibung, das war, glaube ich, fruchtig, äh, das war das hier,
2: äh, fruchtig-blumig, meinst du wahrscheinlich.
1: Genau, ja, ne und ähm, Wacholder auf jeden Fall, das finde ich erstmal cool, Wacholder im Vordergrund, und trotzdem rund, ne? Also das ist das, was irgendwie erstmal ganz cool ist an, an, an der Stelle. Weil ich, ähm, das ist das, glaube ich, was die meisten anderen Farbwechsel, ähm, ja, Dins, die ich sonst so kenne, ähm, die waren dann eher künstlicher. Also vom vom, vom, vom Geruchserlebnis, ne? Das finde ich also ja, ja. klasse, dass ihr euch da so ein bisschen auch ähm, zurückgehalten habt. Ich glaube, das tut dem Ganzen ähm, neben den geilen Marketingartig halt äh, ganz gut. Ähm, ihr habt jetzt den, der Gin ist aber vom Geschmack her. Erstmal bei den Farbwechsel-Gins immer derselbe plus die anderen Gins, die ihr noch habt? Oder äh, wie stelle ich mir das ungefähr vor, weil ihr habt ja ein unheimlich großes Variationen von, ähm, von, äh, ja, äh, von 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 ja Gins irgendwie. Da ne? muss man sich erstmal drauf gucken, okay, hm. Bei den meisten findet man eins oder nochmal zwei, drei Sondereditionen, wenn ich jetzt bei dir durchscrolle. Ich weiß gar nicht, wie viel habt ihr. Habt ihr mehr wie zehn oder so ungefähr kommt das hin? Oder wie viel verschiedene? Wir sind oder? über zehn. Über ja, ja, es sind über 10. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was man
2: damit reinrechnet, weil wir haben zum Beispiel auch noch ein Gin-Likör oder die Tea gin aperative ne? also so wirklich ähm, ausgefallene Kreationen, die ich persönlich jetzt nicht per Definition als, als Gin bewerten würde oder so kategorisieren würde, aber die natürlich auch Gin beinhalten. Ähm, trotz alledem, das wissen die meisten tatsächlich nicht, ähm, es gibt schon ein ganz klares Konzept hinter unseren Gins, Denn wenn man sich Gin per Definition mal anschaut, und das war vor drei Jahren, als ich angefangen habe, noch viel extremer als jetzt, dann ist das eine ganz klare Männerdomäne gewesen. Also ich sage mal, ein, ein primär herber Geschmack ähm, auf einer klassischen Basis, durchaus auch sehr kräuterlastig. Und ich habe mir eigentlich immer die Frage gestellt, warum das so ist oder ob das so sein muss und ob es nicht auch die Möglichkeit gibt, die die Damenwelt etwas mehr davon zu begeistern. Das ist mit einer der Gründe, warum wir auch ähm, viele Kreationen haben, die so ein bisschen fruchtiger angelehnt sind oder auch unseren Alkoholgehalt in den seltensten Fällen ähm, mal über 40% anlegen. Aber viel essentieller ist eigentlich, dass neben der klassischen Wacholder-Basis ausschließlich in der Produktion mit Holunderblüten und Cranberries gearbeitet wird. Zwar sehr dezent, aber das sorgt dafür, dass der Gin in Summe als vergleichsweise mild wahrgenommen wird. Und ähm, für mich war auch im Vergleich immer bei Verkostungen und Blind-Tastings entscheidend, dass es bei ganz vielen Gins, also ich will da jetzt niemand irgendwie konkret angreifen oder so, sondern für mich war es immer schwierig, wenn ich gelesen
1: mach, habe, mach
2: <lacht> Okay, dann, dann mache ich das jetzt. Also ich halte das für Blödsinn, zum Beispiel in einem Gin irgendwie mit 50 verschiedenen Ingredients zu arbeiten, weil du die am Ende überhaupt nicht differenzieren kannst. Ja. Also ergibt sich ein total wilder Mix, ähm, bei dem du irgendwie ein, zwei Kernnoten ähm, identifizierst und sagst, okay, der geht vielleicht ein bisschen so in die limonigere Richtung, nenne ne? ich es mal, oder ich schmeck raus, dass vielleicht irgendwie das Ganze doch ein bisschen ähm, kräuterlastiger ist. Aber, dass ich jetzt irgendwie Kardamom von, äh, Zitronenzeste hin zu Rosmarin und das alles irgendwie splitten könnte, ist nicht der Fall. Ich will trotzdem natürlich anmerken, dass, äh, die, also, die
1: Mischung macht's, ne. Es kann natürlich schon auch. Wie viele Inquiries habt ihr denn so in so einem normalen, in so einem, nehmen wir mal nicht den parp sondern in so einem, ja, ja Wie viele Inquiries sind
2: da? Also im, im klassischen Gin reden wir wirklich von drei Stück. Wacholder, Cranberries, Holunderblüten, Feierabend. Punkt. Mehr ist da nicht. Und äh, klar, wenn wir dann jetzt natürlich in andere Richtungen schwenken, äh, sagen wir mal, der, dem Farbwechsel-Gin Magic Grapefruit, und das da würde ich gerne noch deine Frage auch beantworten. Also der, der Magic Grapefruit beispielsweise, der weicht von der klassischen Re Rezeptur deutlich ab, weil der mit ähm, Grapefruit, Pomeno, und ähm, Blutorange hergestellt wird. Und da siehst du, da haben wir dann in Kombination mit der Basis, die ich genannt hatte, haben wir dann zum Beispiel
1: sechs verschiedene Ingredients. Ne? Ähm, da ist es dann die... Ja immer noch wesentlich weniger, ist, als die meisten haben. Ja. Das bringt dir ja immer eher, an, ja, zu werden, wenn du 20 und mehr hast, aber ja. Ja. Weiß genau. nicht, fühle fühl ich jetzt nicht so. Also ich finde es ich find's geil, wenn
2: so diese drei Zitrusnoten in Kombination eine schöne Präsenz irgendwie bekommen und äh, geschmacklich auch ein bisschen dominanter werden. Und, ja, so ein Mix von 20 Ingredients brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich habe auch schon viele Gins getrunken, gerade klassische, die ich toll fand und die die mit wesentlich mehr Ingredients hergestellt werden.
1: Also alles gut. Ja. Ja, sind, sind. Viele Wege für nach Rom. Worüber vertreibt ihr denn euer Engine? Über den Einzelhandel auch oder nur klassisch online? Oder was, ist, was sind die Wege, wie ihr euer Engine vertreibt?
2: Also da ich aus dem E-Commerce-Bereich so ein bisschen komme, ist das auch der Punkt gewesen, an dem ich angesetzt habe. Also ich habe erstmal geschaut... Wenn ich den Djinn jetzt so online anbiete unter diesem etwas verrückten Namen böser Kader, interessiert sich überhaupt irgendjemand dafür und findet das außer mir noch irgendjemand auf der Welt lustig. <lacht> und äh, deshalb haben wir einfach mal bei Instagram was gepostet und bei Facebook und haben auf unseren Online-Shop verwiesen. Und das war der Start und das hat auch ganz gut funktioniert. So mit der Zeit kann man sich vor, sag jetzt mal, modernen Wegen und Möglichkeiten nicht verschließen. Also es hat nicht lange gedauert, bis dann auch vermehrt die Nachfrage kam, hey, wo findet man euch denn bei Amazon und so? Wir haben da gar nichts gesehen. Und wir haben dann auch angefangen, auf Amazon anzubieten, wobei man dazu sagen muss, bis heute, und da sind wir der einzige Hersteller in, in unserem, also ich sage jetzt mal, im, im Top-Ranking von allen um uns rum und vor uns und hinter uns, ähm, wir versenden nicht über Amazon direkt. Also wir haben eine unabhängige Kooperation mit der maximalen Freiheit und lassen uns da irgendwie auch keine Vorgaben machen. Ähm, weil wir, weil wir das auch genießen, so selbst ein bisschen drüber entscheiden zu dürfen, wie unser Angebot aussieht. Also Amazon ist auf jeden Fall natürlich mittlerweile auch ein großer Vertriebszweig geworden, und ähm, der ein oder andere deiner unserer Zuhörer wird uns bestimmt auch schon mal irgendwo anders gesehen haben. Auch da gibt es mittlerweile Bestrebungen mit äh, Rewe und Edeka. Das sind zwei ähm, Lebensmittel Einzelhandelspartner die wir auserkoren haben, bei denen wir der Meinung sind, dass es zu unserem aber,
1: aber was passiert da? Das, das ist total interessant, weil ähm, hm. ihr seid jetzt genau an so einem Schritt. Ich kenne viele, die haben den Schritt schon gegangen oder sind ähm, sind noch ganz weit davon entfernt. Bei dir ist jetzt gerade so, wenn du an den LEH, also im Lebensmittel Einzelhandel handel lieferst, dann sind die Mengen, die du ja vorhalten musst und produzieren musst auf einem anderen, völlig anderen neuen Niveau, als du es ja wahrscheinlich mit deiner Distille heute auch leisten kannst, oder? Schätze ich das falsch ein. Da passiert doch eigentlich so ein neuer Step, oder?
2: Nicht wirklich. Also wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, und so ging es mir selbst, dass man als Außenstehender manchmal vielleicht auch eine falsche Vorstellung hat. Wenn ich jetzt sage, wir arbeiten mit Rewe, dann muss man differenzieren zwischen wir haben eine Nationallistung im Rewe-Lager und in 5000 Rewe-Filialen findest du auf einmal böser Kater-Gin. Weil das ist faktisch so nicht realisierbar. Also das wird niemand hinbekommen, außer vielleicht die Bacardi-Gruppe. Aber abgesehen davon ist es eher so, dass man mal auch einen, einen Kaufmann anruft. Das heißt, einen unabhängigen Rewe-Markt, sich dort vorstellt, im Idealfall regional, wenn man vielleicht da auch Kontakt hat, sagt, Mensch, äh, hast du nicht mal Lust, irgendwie unseren Gin bei dir ins Regal zu stellen? Und das ist dann eher der Einstieg. Und das entwickelt sich dann aber auch sukzessive, dass man das so ein bisschen ausbaut. Und dann irgendwann vielleicht, in unserem Fall ist das zum Beispiel Rewe Südwest oder so, dass man dann sagt, hey, wir nehmen mal Kontakt auf mit der Zentrale, weil wir da jetzt schon mit ein paar Märkten zusammenarbeiten, ob wir auch die anderen Märkte beliefern dürfen. Ja, weil man darf, ähm, wer sich damit vielleicht nicht im Detail auskennt, das ist so, Deutschland ist unterteilt in verschiedene Zentralregionen. Und man darf dann auch bestimmte REWE-Filialen nur beliefern, wenn man in der jeweiligen Region eine Zentralzusammenarbeit und Zentrallistung hat. Ja, und das heißt, ähm, der Schritt in den LEH ist ein relativ smoother und entwickelt sich Stück für Stück. Ist auch ein wirklich harter Job, sage ich mal, das, äh, das um zu entwickeln und auszubauen. Man braucht da... Zertifizierungen, die nicht ohne sind, um überhaupt ähm, zu gewährleisten, dass die Produktqualität den Ansprüchen gerecht wird na, und muss auch dann natürlich ähm, wirklich harte Arbeit leisten, um gerade in aktuell wirtschaftlich nicht ganz einfachen Zeiten überhaupt ähm, die, die Filialen dann zu überzeugen, dass das äh, Produkt böser Kader interessant ist
1: für deren Kunden. Mhm. Ähm, was mich noch interessieren würde, das ist immer so, ähm ich kann mir das immer so schwer vorstellen. Diese Tasting-Sets, die ihr habt, diese Geschenkboxen, mhm. ähm, sind ja erstmal wunderschön. Äh, eine tolle Haptik. Du hast dann da irgendwie ein Buch mit dabei. Bis zu fünf Leute können so ein Tasting mitmachen, ein bisschen Tonic-Wasser, äh, äh, so, 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 so ein paar Dinge auch zum Ausprobieren damit. Ähm, äh, wie ist das eher so etwas, was sich Leute... Äh, ist das so ein, so ein top als Geschenk? Oder ist das auch etwas... Oh Leute, würde ich sagen, ich bin noch Gin Newcomer und ich möchte jetzt ganz gerne mal ähm, irgendwie in diese Welt des Gins eintauchen und ein bisschen was lernen. Was sind, wisst ihr da was drüber, wer, wer eure Kunden da sind?
2: Das wissen wir durchaus, denn ganz häufig ist es so, dass wir auch im Austausch mit unseren Kunden, ich finde immer das Wort Kunding mir schwierig, aber ja dass wir immer halt Erfahrungen ha haben. Also die, Katzenliebhaber? <lacht> ja, Katzen. Es sind, ja. es sind tatsächlich überwiegend Katzenliebhaber. Wir bekommen so viele Mails dann irgendwie mit Bildern von Katzen, unseren Gents. Das ist mhm. so cute und auch ein, ein ganz toller Teil unseres Geschäftsmodells, wenn man so will, dass ähm, wir auch so einen netten Kundenkontakt haben und da haben wir oft ähm, die Mitteilung bekommen, dass das tatsächlich als Geschenk erstmal dient. Ja? Mhm. Ähm, und Trotzdem gibt es natürlich auch welche, die sagen, hey, ich äh, sehe, die haben irgendwie zehn verschiedene Sorten, Ich will mir einfach mal einen Überblick verschaffen oder habe irgendwie Lust, ähm, mir mal am Wochenende ähm, eine, eine kleine, ein kleines Tasting daheim bei mir zu veranstalten und mich einfach mal durchzuprobieren. Aber ich würde sagen, als Geschenkartikel ist das schon, ähm, ist das schon vorwiegend äh, angelegt oder wird als Geschenk äh, auch gern gekauft.
1: So, jetzt kriege ich ja schon mal das Geheimnis lüften. Ich habe ja, während wir gesprochen haben, hier kräftig genippt und getrunken mal und probiert. Und man ähm, weiß ja jetzt, kann jetzt auch mitreden. Also ich kann jetzt das leere Glas zeigen. Ja, es ist, äh, ist alles im Magen gelandet. Also es ist äh, genauso, wie du beschreibst. Ich hätte jetzt auch erwartet, ehrlicherweise, schon fast mehr wie diese drei, vier Zutaten. Ähm, ja. Und ähm, es trotzdem hat es... Citrus. Es ist das Runde mit drin und hat Geschmack. Ähm, und äh, das das ist schön. Also ich habe einen anderen Gin hier, der auch nur... Ähm, okay, wir wollen kein Washing machen, der auch nur aus drei Zutaten entsteht. Okay, ähm, vier hat er. Vier, äh, vielleicht ist es die vierte, eine zu viel. Da da kam mir das zu ähm, zu gewollt, zu flach vor. Ich habe zwar alle erkannt, aber es gab kein Bild. Und das, was du jetzt machst, ist so ein bisschen so dieses... Ähm, äh, das, das, das äh, ein rundes Bild, das ist eins, das ist sehr schön, das verschmilzt miteinander. Also sehr sanft, verstehe ich auch so, das war noch die Frauen angesprochen. Ähm, okay. Ja, erstmal, leckerer Gin gefällt mir. Und das sage ich jetzt als äh, Hundeliebhaber und Hundebesitzer, Die können ja heiß nicht wirklich Ähm äh, Also Also äh, äh, trotzdem, ähm, gestern weil so schön, stand, äh, habe ich das äh, Paket unten hingestellt, habe ein Foto von gemacht, äh, was wir bei uns im Kanal auch posten werden. Äh, also hey, und meine Kinder das Wort, hm, Papa, Katzen? <lacht> <lacht> Aber nee, hey, total. Äh, kann ich also auch äh, ähm, jetzt nach eigener Erfahrung auch einem Hundebesitzer äh, ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Vielleicht ist das ja nochmal auch lustige Bilder dann äh, äh, von Hundebesitzern in Zukunft bei dir zu finden, die äh, euren Sinn dann posten.
2: Okay. Definitiv, das will ich nicht ausschließen. Vielleicht müssen wir ja mal über eine Kooperation mit Windspielen nachdenken.
1: <lacht> <lacht> ich den Windhund da, ja, genau. Hilft
2: genau, genau.
1: Du, Wir sind jetzt schon ähm, ein bisschen über der Zeit, die wir normalerweise immer so für die Interviews äh, äh, breithalten. Ähm, wir haben eigentlich, erstmal also die Dinge, die ich ansprechen wollte, alle, alle angesprochen. Jetzt darfst du gerne, die letzten Minuten gehören dir sozusagen, wenn du noch was, was ich noch nicht gefragt habe, über euren Gin erzählen möchtest, ähm, dann tu das doch total gerne. Und du darfst auch, weil ich das mehr wie äh, interessant und lustig äh, finde, ähm, mal gucken, ob die Geschichte auch cool ist, was über das böse kater Perfüm erzählen. Weil den, das finde ich erstmal noch mal eine ganz neue äh, äh, Wendung in einem Spiel.
2: Also was mir eine Herzensangelegenheit ist, in Verbindung mit, mit Böser Kater, mal ganz unabhängig von den Getränken, ist die Tatsache, dass wir, beziehungsweise, das ist eher durch mich persönlich motiviert, relativ viel für den Katzenschutz machen. Und ich glaube, das ist auch wichtig zu verstehen, was dieses Katzenthema jetzt mal über das Marketing hinaus für uns bedeutet. Also wir haben zum Beispiel, weil wir hier aus, aus Baden-Württemberg kommen, einen sehr engen Kontakt zu dem Katzenschutz in Karlsruhe. Und meine Familie hat da in der Vergangenheit schon Katzen aufgenommen. Wir spenden seit 15 Jahren und ähm, ich habe die einfach gefragt, ob die nicht irgendwie, ob wir nicht irgendwas für sie tun können oder ob sie nicht Interesse da an einer Art Zusammenarbeit haben. Die sieht natürlich sehr einseitig aus, weil wir spenden da einfach Geld hin. <lacht> Aber am Ende des Tages ähm, ist das irgendwie schön, weil ich persönlich das Gefühl habe, mit der Firma, wenn man so will, oder mit meinem Projekt Böser Kater auch irgendwie was Gutes tun zu können. Ich mache auch keinen Hehl draus, dass ich, äh, dass meine Empathie für, für Katzen höher ist als für Menschen. Und äh, ich finde, dass einfach heutzutage da viel zu wenig getan wird. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ein Punkt, vor dem sich viele manchmal so ein bisschen verschließen. Denn klar, man kann irgendwie sich Artikel über, über Katzen in Not durchlesen, aber wenn man wirklich mal mit den Leuten spricht, mal aus dem Alltag erfährt, was, was für ein Leid dort existiert und was für eine Herausforderung das auch in Deutschland ist, wenn man dann irgendwo im Wald 40 Katzen findet, die ausgesetzt wurden und sich vermehrt haben, wo die Jungtiere wegsterben, die überhaupt nicht mehr sozialisierbar sind, aber trotzdem irgendwie gepflegt werden müssen, ähm, OPs relativ teuer durchgeführt werden müssen. Das ist schon das ist schon echt heftig. Also es geht mir immer wieder nah und ich bin da in regelmäßigen Austausch und erkundige mich. Ähm, wir arbeiten zum Beispiel auch mit der FIP-Hilfe zusammen. Das äh, ist so eine, so eine sehr besondere Erkrankung, die ähm, zum Teil auch noch nicht ausgiebig untersucht ist und äh, bei der Katzen in der Regel auch keine tollen Aussichten haben, haben eine Zusammenarbeit mit Max. Das ist ein großer beziehungsweise der ProPet Collar GmbH, wenn man so will. Das ist ein großer Tierfutterhersteller, die Wert legen auf sehr hochwertiges Tierfutter und eine und das unterscheidet sie von vielen anderen als Familienunternehmen, eine, eine Produktion in Deutschland haben. Also nicht einfach irgendwie aus dem Osten irgendwelche Fleischreste da importieren und weiterverarbeiten, sondern eine eigene Metzgerei auch haben und das finde ich ganz ganz toll. Ohne. Also das merkt
1: man, ja, ihr habt ja noch mehr. Ihr habt ja noch äh, den Baloo Pet Shop noch mit drin, ihr habt ja noch, ja, noch die Ö ja. für Österreich. Also genau das, äh, ich, das merkt man, glaube ich, schon total, dass, dass du, ähm, dass das jetzt nicht so ein Marketing-Gag ist, sondern dass du da tatsächlich auch mit Herz und Seele ähm, äh, sozusagen mitmachst. Ich, das ist ja immer, ähm, äh, das ist immer so die Frage, warum tut das jemand? Oder ich stelle mir die Frage häufig, ähm, bei dir habe ich das jetzt gar nicht hinterfragt, weil alles das, was du auch auf der Seite machst und so, das ist irgendwie klar, ähm, dass das jetzt nicht ein Werbegag ist, um mehr äh, um Katzenliebhaber äh, als äh, Gin-Trinker zu ähm, äh, zu, äh, zu, äh, zu begeistern, sondern dass das eine Ärztesangelegenheit ist. Das finde ich erstmal schön, dass du beides miteinander verbinden kannst. Ja, yeah, ja. Yeah. Also, also ich denke, am Ende, Nö, naja, alles gut. <lacht> Aber dann lass doch bitte zum Schluss, weil ähm, wir sind jetzt schon über eine halbe Stunde am Reden, was ich erstmal total toll finde. War ja bei der Anzahl der Themen, die wir haben, auch gar kein Wunder. Ähm, würde ich dann noch einmal was über das äh, Parfüm äh, erfahren wollen, äh, wie das Sehr wie gerne das wie kommt.
2: Also das war tatsächlich eine Schnapsidee im wahrsten Sinne des Wortes. Weil, also <lacht> <lacht> weil natürlich die Basis für ein gutes Parfüm ähm, am Ende auch irgendwo Alkohol ist. Und ähm, wir auf der Suche, wir sind immer wieder auf der Suche nach spannenden Ideen und Projekten, ähm, darauf gestolpert sind, dass man vielleicht auch da mal ein bisschen äh, Zeit investieren könnte, um mal zu gucken, ob wir was Interessantes auf die Beine stellen können und das haben wir gemacht. Letztendlich sind die sind die Themen sehr ähnlich wie beim Gin oder beim, bei der Herstellung von Destillaten und, und Spirituosen und äh, haben deshalb da eine, eine kleine Parfumserie ähm, die ganz gut angenommen wird. Klar, das ist natürlich nicht unser unser Kerngebiet, ähm, aber war trotzdem cool und hat auch allen...
1: Ihr verkauft das wirklich so, weil ich das erstmal... Ich finde das bei ja. äh, einem spirituosen Geschäft, ich finde das eine tolle Idee erstmal, ne? also Glückwunsch dazu, das so zu machen. Aber ich frage mich dann immer so, ist das nur eine tolle Marketingidee oder verkauft man wirklich äh, äh, dann auch solche Sachen? Finde ich schön, wenn ihr das verkauft.
2: Doch, wir verkaufen das und wir also, viele Leute sind auch einfach Fan von unserem Logo ja? ähm, mhm. und von, von dem von der Idee hinter böser Kater. Und wir haben zum Beispiel ja auch Badeschlappen mittlerweile und sowas, also so ein bisschen Merchandise, was äh, toll angenommen wird und was uns natürlich auch wieder
1: hilft. Ja? Also, das, äh, das macht schon Spaß. Okay, ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als ähm, erstmal allen äh, zu sagen, äh, geht mal auf die Seite von böserkater.de, egal ob mit U I oder Ö, ähm, da werdet ihr fündig und äh, lasst euch mal inspirieren. Und ähm, danke dir, Adrian, äh, für die Zeit, äh, heute hier am Freitagnachmittag mit mir so ein bisschen über über dein Geschäft zu, äh, äh, zu quatschen. Es hat mich sehr, sehr gefreut.
2: Herzlichen Dank kann ich nur zurückgeben, ich glaube, bei den ganzen Themen, die wir so haben, schreibt das fast nach einer zweiten Episode. Und, ja, ähm, das ist mir auch schon eingefallen. <lacht> ja, warum nicht? Also ich glaube, wir, wir, uns wird nicht langweilig. Und ähm, ich denke mal, über die Zeit hinweg passiert da mit Sicherheit noch einiges. Ansonsten, wir sind bei uns total nahbar. Also wer irgendwie Fragen haben sollte oder irgendwie Themen jetzt total vermisst hat, der kann mir natürlich auch gern jederzeit einfach an die offizielle Infomail mal schreiben und ähm, ja, freue mich da über jeden Austausch.
1: Danke, Adrian. Ciao. Ciao, ciao. Hermann. mal, no. Engine. Hermann Herr hat gerade doch schon entdeckt. Ich dachte, das erzähle ich erst in dem... Ähm noch erzähl es doch trotzdem. Erzähle ich erst jetzt, ähm, weil er das nicht wusste, weil er nicht dabei war. Er war zwar in der Nähe, aber nicht dabei. Und zwar haben wir hier den... Ähm Du bist der Lateiner, du darfst das jetzt vorlesen. Gin, space, nostra, s. Genau.
0: Gin ist untauf, wie heißt das übersetzt? Ja, richtig. Wieder ja der Lateiner. Das hätte ich jetzt sogar fast noch hinbekommen. Ohne, dass ich es gelesen habe.
1: Ähm, das ist der Gin von den, äh, vom Gin sei Dank äh, Podcast. Ähm, wenn ihr das hier hört, ist schon die Weihnachtsfolge raus, wo ihr den Wugger, die das machen, schon kennengelernt habt und in dieser Weihnachtsfolge haben wir ein spontanes Interview mit reingepackt zu ihrem oliven den sie gemacht haben. Und ähm, jetzt haben wir aber hier kein oliven sondern tatsächlich, das war deren Erstgewächs sozusagen, einen London ähm, Longdorn 3 Gin mit 42% äh, Alkohol in einer einfachen äh, Apothekerflasche Ja. mit einem ähm, mit einem äh, einfachen Etikett vorne drauf. Die benennen ihre Gins nach den Etikettfarben. Das ist der gelbe Gin, den wir wollten haben. Aha. <lacht> ähm, Musste ich auch erst nochmal äh, herausfinden für mich. Und äh, wir haben hier aus Batch 4 die Flasche 100. Ähm, die lassen das machen ähm, äh, in den Kärnten, ähm, äh, sozusagen. Äh, haben sie, d, 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 ja, Jemanden kennengelernt, der Gin macht und äh, sind dann losgezogen mit dem, haben dann mal äh, das ein oder andere Ginchen mal ausprobiert und äh, haben ihn dann für sich selber herstellen lassen, füllen ihn dann aber selber ab in der Nähe von Stuttgart, bekleben das auch alles von Hand und machen so, machen so halb bekommen sie das gemacht und halb machen sie hier das äh, komplett selber. Und ähm, bei dem Oliven Gin, das war das war ein Hammer. Das ist ja auch kein kein Gin für jeden Tag, die Olive, aber äh, auch dieses Fruchtigkeit des Olivenöls, das kam da super gut durch, das war meine Erfahrung. Ähm, also der war mit Olivenöl. Ne, nicht mit Olivenöl, sondern mit Oliven. Okay. Aber trotzdem hast du, was ich kenne, also wenn man gutes Olivenöl hat, jetzt, du hättest jetzt nicht von dem 2-Euro-Ding aus dem, äh, nach Walter das Doppelte, äh, aus dem äh, Kaufland, sondern die richtig guten. Die sind ja eher fruchtig auch, ne? Da merkst du richtig was drin. Also wo die herkommen also das ist jetzt nicht nur äh, nicht nur bitter oder so stumpf sondern ist halt total fruchtig und das war bei dem anderen Gin echt der Fall das war wirklich ein es äh, ist, ist der Hammer ähm, ich habe den auch noch irgendwo hier rumstehen ähm, bin da kein Autorin mehrens aber jetzt sind wir am tasting und wollen jetzt uns mal hier mit auseinandersetzen Flasche haben wir beschrieben oben drauf ist noch ein ähm, so ein toller Holzstempel finde ich echt immer ganz cool und äh, ich würde mal sagen plopp, Bieg's mal ein. Ui, oh, Mein ich mit dir heute. Na komm, für den Voga. Ich muss heute nicht fahren. Hier, Hermann, du darfst dir selber ein bisschen was eingeben. Weil die äh, Vorschusslorbeeren und ähm, der alten Gin müssen wir mal gucken, ob wir das rausbekommen. Ey, was ist das denn? Ja. Jetzt ist auf jeden Fall interessant. Ich habe gar nicht geschaut. Steht auf der Webseite was zu den Botanicals?
0: Röchel. Röchel. sieht groß auf jeden. Ah ja? Sand. was steht hier der Gin riecht wie der roten Ackerwald nach einem starken Regen. Ich weiß nicht, wie der roten Ackerwald nach einem starken Regen riecht, aber der riecht ziemlich ja gut. Das <lacht> ich stelle mir gerade einen Wald bevor nach
1: dem Regen. Was ist da mit drin? Da sind irgendwie, äh... So ein Kardamom oder sowas, ich kann es dir nicht sagen, aber auch sehr viel Zitrus. Ähm, interessant, riecht gut. Ähm, wir machen hier heute so ein äh, massen tasting ähm, Das heißt also, wir haben schon ein paar hinter uns und äh, wir hatten gerade einen, der war auch gut. Und der hatte so ein bisschen was Minze für sagen
0: Also ein Silica, Wacholder, Zitrone, Minze. Steht bisschen auf der Seite, soll drin sein. Minze da. Ich bin mich jetzt auch nicht so wirklich
1: rausgeworfen. Hat erstmal was, ist erstmal was Besonderes. So, mal gucken. Salbei würde ich, 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 ich behaupte Salbei oder irgendwas Ähnliches. Ich weiß nicht, was das ist. Das könnte auch ein bisschen Minze sein. Ja. Angenehm warm und nicht so ganz typisch wie die meisten Dings, die wir so haben. Mäßig irgendwie. Ich kann das da auch nicht so
0: ganz zuordnen. Das ist so, ist das ein Salbei-Bonbon?
1: Mit Minzgeschmack.
0: Ein Salbei-Bonbon mit Minzgeschmack.
1: Ich prozent er auf 42. Ja, auf für 42 wird der schon wird's warm. er brennt nicht, aber es ist sehr ja, Wir hatten vorhin,
0: hatten wir den, 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 den von der Sansibar. Also, der nicht mehr Prozente der war, also. Ich finde die hier schon ein bisschen schärfer insgesamt im Geschmack. Aber ein rundes Schaf. Ja. ja nicht, nicht. Ein rundes Schaf
1: ist cool. Das ist ein Schäfer vorne drauf übrigens. Mit einem kleinen Schaf.
0: Ähm, ja, also ja, ähm, ja also er hat mehr Schärfe, aber es ist nicht unangenehm scharf. Und es ist eine runde Schärfe, das stimmt, ja. Aber die brennt auch nicht so stark. Also es ist mehr so vorne eine Schärfe, nicht so hinten.
1: So, lieber Don, lieber Wucker, wenn ihr das jetzt hört, ähm, werdet ihr überrascht sein, was wir jetzt damit natürlich machen. Weil ich, ich kann noch nicht so richtig sagen, wo ich ihn einschätzen soll, weil, ähm, das ist nicht schlecht, ist aber auch nicht die komplette Erwartung nach Gin.
0: Warum nicht? was also meinst du mit, das ist nicht die komplette Erwartung nach Gin?
1: Ein bisschen, oder ich oh wow, das es nicht, das hat was. Der Geruch und der Geschmack, das ist dasselbe, was ich da rieche, aber, Die ähm, Frage ist, was es ist. Aber es ist auch egal,
0: was es ist, es ist aber nicht schlecht, ist aber gut. Ja, das ist gut. Also eigentlich schmeckt er schon. Ja. Also kann man jetzt ja nicht sagen, dass er schlecht schmeckt oder so. Nee, ja, der schmeckt gut. Aber runde ja. Sache, ich finde auch ungewöhnlich gut. Nosing und, und äh, Geschmack ist aufeinander sehr gut abgestimmt. Nur es gibt ja häufig, dass man dann vielleicht fühlt so ein bisschen ist in die eine oder andere Richtung stark tendiert, aber das ist hier so eine runde Sache.
1: Abgang ist auch gut. Ja. Jo, was soll man sagen? Ähm, dann lass mal loslegen. Bewerten wir das gute Stückchen mal. Also, was ich liebe, ist erstmal, ähm, äh, das ist ein normaler Korken. Der ist gut und massiv und, äh, fühlt sich gut an. Ich mag, dass da unten drauf, dieses, ähm, dieser Stempel da drauf ist. Bei den Aufklebern, ja, äh, es ist sehr einfach. Also,
0: ähm, auf die Flasche das ist, ist es also für mich ist es eine typische, einfach gehaltene Gymflasche. Ja. Das ist die typische Apothekerflasche. Es ist, ähm, sind die Aufkleber gut. Du sagst was, wir machen selber. Also bekleben selber. Es hat natürlich seinen gewissen Charme, dass noch handschriftlich draufsteht. Batch und äh, Bottle, das mhm. sind immer so... Ähm, ja, klar. Es gibt dem Ganzen nicht so ein industrielles, sondern eher so ein ähm, etwas charmanteres äh,
1: Auftreten. Ja. So. Ja. Tja. Also. Optik. Ja, ich...
0: Das ist
1: bei mir nur drei.
0: Über mir auch. Es ist, es ist nicht hässlich. Es ist nicht... Ähm, es ist insgesamt rund. Typische gin es, es hat kleine Highlights, wie oben das äh, pass-eingebrannte Wappen oben auf dem, auf dem Holzkorken. Finde ich schön. Ich glaube, das ist auch der Gin, der eine Hommage an die ähm, Heimatstadt ist. Ja. Deswegen auch dieses Wappen wahrscheinlich. Also ich
1: finde, so, also sind wir, ja, ich würde vorne noch draufschreiben, was es ist. Also, ähm, Nosing. Bei mir kriegt der Nosing von der Punktzahl. War einfach gut. Nur was anderes, wunderschön. Ich Weiß nicht, wo bist du?
0: Ich hätte jetzt eher gesagt so vier. Das ist okay, aber es das ist jetzt nicht außergewöhnlich. Also, halt okay.
1: Was für mich außergewöhnlich ist, ist dieser Geruch. Also der, der spezifische Geruch. Das ist keiner... Kein nachgemacht. Das ist nicht.
0: Wo ich sehen Den erkennt. Den erkennt. Den würde ich uns definitiv, ja. weil er da. unter
1: 50 hat. will ich den erkennen. Oh, okay. Okay, das. Das ist, hat, hat was Besonderes.
0: Okay, da gehe ich mit. Das, ähm, Kann man so sagen, ja. Kann man machen.
1: Geschmack bin ich bei zwischen 4 und 5.
0: Okay. Ja, ich würde auch. Es ist eine runde Sache, wenn man Nose und Geschmack zusammenpackt am Ende des Tages, aber es. Er schmeckt okay, er hat einen Rund runden Geschmack. Ist aber kein... Absolutes Heilen, aber es ist ein guter Gin. Ist ein guter Gin. Hast also du ihn bei 4 oder bei... Der hat jetzt 4 gesagt,
1: ja. Ja, bin ich auch. Abgang?
0: Abgang finde ich okay. So also Von mir aus sogar 5 Sterne.
1: Mich ja, dabei. Weil weil ich habe dann... Vorhin war ich wieder 4, habe ich mich schwer getan, aber jetzt... Ähm, also man kann nicht beiden für, nicht alle 3 5 geben. Da bin ich beide, aber dann würde ich jetzt im Abgang auch wieder hochgehen.
0: Also... Also wären wir bei einem überdurchschnittlichen ist ja, Drei bei Dekoration, Losing und Abgabe äh fünf und Geschmack vier. Also ja, definitiv, äh, wir haben hervorragend, also außergewöhnlich, hervorragend, überdurchschnittlich, das sind so die Top-Kategorien. Also ich wäre in der obersten
1: Kategorie, aber in der,
0: aber nicht. Das heißt, außergewöhnlich, ich finde, den. ein Gin von tiefem, komplexem Charakter, der alle Attribute eines klassischen Gins aufweist. Oh,
1: einhalten. Mich triggert dieses, mich triggert dieses nicht, äh, nicht zu wissende, also äh, Geschmackserlebnis. Ah, ja. Ich finde den außergewöhnlich, ja, aber, äh, für würde ihn aber nur nicht, ähm, also wegen Flaschendekoration und weil noch ein bisschen, wie soll ich sagen, es fehlt noch eine Nuance mehr. Also, weißt du, wenn nicht wenn noch eine Nuance mehr wäre, dann würde der ganz oben mitschwimmen. Äh, ganz, ganz So ist die zweite Kategorie. Ja, dann, was haben wir da von? von 90 und 95. würde ich nur bei 95 ansetzen? Ja. So, äh, lieber Don, lieber Wugger, wenn ihr das jetzt hört, äh, meldet euch mal, ich empfehle euch doch mal irgendwie den, ähm, ein paar Sachen, die ihr mit der Flasche machen könnt, dann seid ihr direkt eine, e eine Etage höher. Ähm, ich weiß gar nicht, was der Oliven gebracht hätte, ähm, das müsste man irgendwann nochmal nachholen, aber wir wollen noch ganz viele andere zu, äh, zu äh, Wort kommen lassen, vielleicht Ende nächsten Jahres, weil der war doch mal echt noch von eine Stube drüber. Dann sind wir durch. Eu não sei o que é